2: Ciencia y Tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados Escuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Italia. Nos pues acompaña el coordinador de la División de Extensión Universitaria, el maestro Marco Antonio Alfaro Morales, quien nos va a compartir los resultados de un interesante congreso respecto a los programas que integran lo que es la extensión universitaria, su trascendencia en lo que se refiere a la vida universitaria y sobre todo a la comunidad de jóvenes y docentes en todos estos programas que él coordina y dirige muy acertadamente. Marco, bienvenido, buenos días, pues estamos aquí para compartir con nuestros radioescuchas. Cuéntanos en qué consistió este congreso y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron.
1: Muy bien, con mucho gusto, Roberto. Bueno, en primer lugar, permíteme decirte que este congreso tiene ya eh, un antecedente previo, que fue el foro de extensión universitaria que llevamos a cabo el pasado año, precisamente en el mes de octubre. Y el objetivo, pues el objetivo no ha cambiado. Primero, eh, permíteme decirte e iniciar eh, comentándote lo siguiente. La función de extensión, como lo señala nuestra propia normatividad, la función de extensión a través de sus diversas actividades, de sus diversas direcciones, de sus diversas áreas, a saber, eh, tenemos una dirección... De promoción cultural Tenemos eh, en esta dirección de promoción cultural Se integran 32 grupos de música, danza y teatro Tenemos una dirección de ediciones y publicaciones Que en promedio, en condiciones normales Editamos alrededor de 50 títulos En las condiciones que hemos estado los últimos dos años Nuestra producción ha bajado propiamente a poco más del 50% Hemos andado como en el 60%, dadas las condiciones que todos sabemos. Tenemos una dirección de fomento a la lectura que vaya, que es importante al igual que las demás. Y una dirección de promoción deportiva que sin duda también, Máxima en estos tiempos, ha acentuado su, digamos, la importancia de esta actividad en el marco de la comunidad académica, de la comunidad estudiantil, de la comunidad administrativa, y también de la sociedad en general. Tenemos una feria universitaria de libro que como todos ustedes saben y recuerdan es un evento anual que se ha convertido en el principal evento en el más eh, trascendente de todos los eventos culturales no solo en la universidad, sino en el Estado y a nivel nacional posicionada como una de las primeras y más importantes ferias del libro en el país. Desarrollamos el Festival Internacional de la Imagen un evento muy importante, significativamente trascendental. Es el único evento en, esta, en su género que se realiza con las características que el festival tiene a nivel nacional, por lo tanto también es muy importante. Por supuesto, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es, como todos sabemos, nuestra embajadora, y el Programa Universitario de Exposiciones, que nos ha permitido ahora, mediante la virtualidad, también estar presente y llegar a muchísimos más lugares. De tal manera que todo este bagaje artístico y cultural, estimado Roberto, es la función de extensión. Y la función de extensión, de acuerdo a nuestra normatividad, contribuye a la formación integral de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Entonces, desde ahí, es muy importante que consideremos la importancia que tiene precisamente esta función sustantiva de la universidad. Hay que decir que independientemente de que todas estas actividades deben ser precisamente ubicadas en el contexto académico para encontrarle una justificación.
0: Sería mi primer comentario en este sentido, Roberto. Pues eh, yo creo que resulta muy importante a final de cuentas el fortalecimiento de la vida académica y esto pues no solo impacta como bien decías a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, a los directivos, sino a la sociedad. Viene a mi memoria que la última carrera que se organizó con motivo también de la propia Feria Universitaria del Libro, pues fue la sociedad que se volcó y era una convivencia. Había tanto los prácticamente deportistas, atletas que corrían, pero toda la sociedad participó, veinte mil gentes participaron porque incluso había mamás que llegaban con sus hijos, con su carriola y iban allí en esa convivencia y esa es una transmisión de valores de convivencia que creo que esa es la parte fundamental de lo de extensión de la cultura, impulsar los valores sociales, que esto es la cohesión social de pues, nuestra comunidad. Y que pues es el papel también fundamental de nuestra universidad de tener un impacto en la sociedad hidalguense. Pero me gustaría que nos ayudaras a, a entender sobre qué tema se trató este congreso y que derivó de ese foro y cuáles fueron esos resultados que se obtuvieron. Con mucho gusto, Roberto.
1: Mira, por demás más importante la, la realización de este congreso, te comparto. Participan en este congreso, participan por supuesto las directoras y los directores de las escuelas preparatorias, escuelas superiores y los institutos, que como todos sabemos denominamos unidades académicas. Participó la división académica, que es una de las funciones sustantivas más importantes, y no quiero decir con ello que las otras eh, funciones sustantivas que represento, o como en mi caso personal, no lo sean. Sí, sí lo son, pero realmente la columna vertebral del quehacer universitario, en gran medida, pues se da precisamente en el ámbito de la división académica. Y ahí también nosotros ...tenemos una participación al adherirnos, al sumarnos... ...al contribuir a las funciones de la, de la División Académica... ...estamos precisamente cumpliendo con los propios objetivos... ...de la función de planeación. Participaron además de las directoras y los directores... Eh, ...te comentaba la División Académica a través de su coordinador... ...participó la Dirección General de Planeación... ...la Dirección General de Evaluación... ...la Contraloría General... Y por supuesto, también participó con nosotros el Observatorio Tecnológico, así de que aprovecho reiterarte nuestro agradecimiento, eh, querido Roberto, por tu participación. Y ya yo te preguntaré a ti dentro de esta entrevista cuál fue la función tan importante y relevante que tiene y que nos reserva todavía muchas cosas más por venir a través del Observatorio Tecnológico. Participaron, por supuesto, las directoras y los directores, así como los responsables de programas, que integran la División de Extensión de la Cultura, y lo más importante de todo. Y lo digo de esta manera porque en verdad son a ese nivel precisamente con estas y estos compañeros con quienes se está ejecutando precisamente el plan rector o el programa rector de extensión. Me refiero a nuestras compañeras y compañeros extensionistas de cada una de las unidades académicas, a los mediadores de lectura, también de cada una de las unidades académicas e incluso de cada una de las áreas académicas que integran, por ejemplo, los institutos o las escuelas superiores y también a los instructores deportivos. Toda esta comunidad se dio cita precisamente para llevar a cabo este... Este congreso que tiene como, digamos, la justificación, el propósito es dar seguimiento o fue dar seguimiento al primer foro de extensión que ya te comentaba llevamos a cabo en octubre del año 2020 y que podamos a través de esto mismo fortalecer los resultados de los indicadores institucionales de los programas de desarrollo de cada una de las escuelas e institutos presentados y que se estará, precisamente por ello, se estaría llevando a cabo el Congreso en el que queda claro y se patentiza el compromiso pues, de todas las personas, de todas las instancias que te he, eh, he comentado, que es muy importante mediante esta participación. Y luego... El objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general? Es integrar los programas anuales de extensión, tanto presenciales y virtuales, de cada unidad académica para cerrar el año 2021 con los mejores indicadores y también este ejercicio nos sirva para tener listos nuestras actividades para el año 2022, pero todas estas actividades deben de estar alineadas a los programas de desarrollo de cada una de las escuelas, de los institutos y por supuesto al programa rector de extensión de la cultura y el deporte, analizando las variables que puedan desarrollarse, lo que nos permitirá dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2021-2023 que encabeza el maestro Adolfo Pontigo Loyola rector de nuestra universidad que todo esto Roberto está alineado al modelo educativo de nuestra institución esa sería la justificación y el objetivo fundamental ahora bien, permíteme compartirte este plan de desarrollo institucional que está actualizado 2021-2023 requiere, y por eso el esfuerzo de, de conjuntar todas estas participaciones, requiere de un trabajo conjunto, integral, armónico, responsable y de mucha comunicación por parte, primero, de las unidades académicas tanto en los niveles medio superior como superior, por supuesto, estar permanentemente vinculados con la división de extensión de la cultura, con sus direcciones y sus programas, y podamos nosotros apoyarles en este proceso institucional a que se mejoren sustancialmente los indicadores en el ámbito de esta importante función sustantiva que es la extensión. Quiero decirte, Roberto, nada es fácil y precisamente este esfuerzo y, y lo que denota la participación de todas estas instancias nos refleja que hay un compromiso institucional para que en el ámbito de extensión los indicadores correspondan a lo que se ha venido estableciendo en el Plan de
2: Desarrollo
1: Institucional. Es decir, que cumplamos con lo que nos hemos comprometido en las unidades académicas con el concurso de la División de Extensión, de sus direcciones y de sus responsables del programa. Nosotros, como función, somos un apoyo para las unidades académicas, Roberto. Nosotros estamos precisamente para apoyar para contribuir a que las unidades académicas puedan cumplir cabalmente con sus programas de desarrollo. Esa es nuestra función y por ello tenemos que ir de la mano. Por eso nosotros optamos por promover y tener la iniciativa de conjuntar estos esfuerzos. Hay momentos en los que algo se empieza a salir del contexto en el que vamos y entonces, al estar atentos de ello, nos permite que se concentren los esfuerzos el trabajo, y que los resultados sean mucho mejores. Este proceso, por supuesto, nos presenta retos, primero de comunicación permanente, después de realizar un acompañamiento constante y de realizar también un trabajo integrador y ya las instancias que te he comentado que participamos en ello, bueno, pues dejan clara muestra, clara evidencia de que sin duda hay una gran integración en la universidad a través de sus Diferentes áreas, conjuntamente con las unidades académicas. Y que este trabajo, eh, precisamente, nos permita conjuntamente, otra vez, alcanzar los mejores indicadores institucionales
0: acordes a sus programas de desarrollo. Roberto. Sí, pues yo creo que es algo muy importante y trascendente cada una de las áreas que configuran e interactúan en la universidad, pero lo que es la extensión y también por, por su parte vinculación, ambas áreas son transversales. Por ejemplo, yo veo que extensión va incluso a tocar el interior de las aulas, el interior de los alumnos, y esto es con el afán de precisamente... De, la, de esta creación de valores a partir del deporte, de la cultura, de la lectura, de, de los eventos cohesionadores como es el FINI, el Festival Internacional de la Imagen y la Feria Universitaria del Libro, precisamente para algo muy importante, cohesionar, integrar y hacerlo sinérgico la ética y el conocimiento y las capacidades sociales de respuesta ante la propia sociedad hidalguense. Entonces, por eso juega un papel importante. No solo es dotar de conocimientos a los alumnos, por supuesto que no, sino dotarlos también del conocimiento y de la cohesión que propicia la cultura. Esa es la perspectiva que yo tengo, ¿no? definitivamente. Por eso es de que es algo muy importante. Nos gustaría que pues, nos ayudaras a entender, por ejemplo, la parte de, de lo que es la cultura, lo que es estos grupos artísticos, el afán y la lectura, por ejemplo, en ediciones y, y publicaciones hubo algo que mencionó el responsable de esa área, eh, Azael ortiz Lascano, que mencionaba del libro perdido. ¿no? O sea, necesitamos impulsar en nuestras comunidades eh, esa actividad tan trascendente, e importante y necesaria que es el hábito de la lectura. Y yo creo que esto juega un papel importante. Y también la música. Yo escuché que la gente que hablaba de cultura decía es que es muy importante saber qué hay detrás de una presentación de música clásica. Explicarle a los alumnos cuál es el contenido, pues, tanto artístico como emocional, y el mensaje que lleva, ¿no? No podemos dejar de, de vivir, eh, o mejor dicho, para vivir, plenamente y integralmente necesitamos conocer esa cultura que nos cohesiona. Pero desde tú ya tienes una vasta experiencia en esto y, por ejemplo, ahorita hay una preocupación global a nivel mundial que es lo del medio ambiente y tengo entendido que ya lo, se están construyendo los programas tanto del Festival del Internacional de la Imagen como el de la FULL en temas relacionados con ello. ¿Nos Así podrías es. adelantar algo?
1: Claro, claro que sí, Roberto, efectivamente, bueno, ahí tocas también otro punto muy importante, quisiera antes comentarte algo, efectivamente en el, en el desarrollo del Congreso, como parte del programa que duró dos días, eh, recordamos que fue el jueves 28 y el viernes 29 de octubre, en donde pues tuvimos también eh, la conferencia magistral dictada por la doctora Leida Mercedes Brea con una temática que tiene que ver con lo que tú estás comentando. Ahora. La extensión universitaria como factor determinante en el sentido de pertenencia de los estudiantes. Cuando nosotros consideramos las actividades y el programa rector de extensión con todo lo que hemos comentado que lo integra. No estamos refiriéndonos a organizar eventos, actividades, no. Estamos pensando en cómo contribuyen estas actividades en el desarrollo integral de un estudiante, incluso de los maestros, de los compañeros administrativos y de la propia sociedad. El mejor ejemplo que tenemos de esta enorme contribución es lo que pasamos en los momentos más álgidos de la pandemia en el 2020, cuando propiamente estábamos en verdad encerrados y gran parte de la actividad que se desplegaba a través de la dirección de promoción deportiva, de la dirección de promoción cultural, de la propia orquesta en donde todo lo estábamos haciendo propiamente virtual, era sin duda un bálsamo, Roberto un bálsamo que se convierte en, una, en, en un cúmulo de actividades que se hacen resilientes ante un problema tan enorme como el que estuvimos pasando, que por supuesto no se ha terminado y que debemos seguirnos cuidando. Pero esa es, entre muchas, cómo se justifica la actividad o las actividades del programa rector de extensión en eso que hemos sido insistentes de mencionar en cómo contribuimos a la formación integral de los estudiantes. Tiene que ver no solamente con el que eh, disfrutes un concierto, que aprendas y disfrutes, conozcas, tu conocimiento a través de una presentación editorial o de una conferencia, o que enriquezcas tus apreciaciones estéticas a través de eh, la mirada de una exposición en fin, hay tantas cosas que son sumamente alentadoras por supuesto y en principio para nuestros propios estudiantes que son la razón de ser de la universidad pero también es muy importante que no perdamos de vista que todo este programa tiene también otras dos funciones que justifican las actividades el crear público la creación de públicos que tengamos la posibilidad de que a través de estos programas, que son de largo aliento y que deben de ser permanentes, organizados debidamente, en fin, comunicados y difundidos entre la comunidad, estos también son formadores de públicos. Y eso es a lo que aspiramos, que cada día tengamos más y más jóvenes universitarios acudiendo a los conciertos de la Sinfónica, estando presentes en las diversas actividades del Festival Internacional de la Imagen o de la Feria Universitaria del Libro, que sin duda ya tiene un público cautivo muy importante, que vayan a las actividades y a los conciertos del área de los diferentes grupos de la Dirección de Promoción Cultural, o bien a las presentaciones editoriales de nuestro propio fondo editorial y también a participar de las diferentes exposiciones con las que la universidad también cuenta y promueve permanentemente. Entonces, son esas dos actividades además, formación de públicos y generación y detección de talentos. Eso también es algo muy importante que se realiza en esta función. Y por otro lado, Roberto, tú comentas sobre las actividades, eh, la Feria Universitaria del Libro y el Festival. Sí, de manera eh, conjunta, y yo dijera no solamente la división de extensión Y la, la división de vinculación Que hemos trabajado conjuntamente Por ejemplo, en estos dos eventos Tanto en el Fini como en la Full Sino en eh, la, todas las instancias de la universidad Como nos lo ha hecho saber el señor rector Todos debemos sumarnos A difundir estas temáticas fundamentales Que hoy tienen que ver con la supervivencia mundial Así de sencillo Estos temas abordan Cuestiones que son de la mayor relevancia y que tienen que ver con la supervivencia de nuestro planeta. Cambio climático que estará llevándose a cabo el año venidero en el mes de abril en el marco del Festival Internacional de la Imagen y en donde tenemos como invitado de honor a Alemania. Y después, en el mes de agosto, tenemos la 35 edición de la Feria Universitaria del Libro con la temática Futuro Sostenible donde viene Hungría como país invitado de honor. Así es de que, fíjate cómo están ubicados uno de estos magnos eventos en el primer semestre del año y el otro en el segundo eh, semestre del año. Así es de que tenemos, además de todo lo demás, la posibilidad de que nuestros estudiantes, de que nuestros académicos, nuestros investigadores, y no solo los de esta casa de estudios, sino es una invitación abierta y hoy, con la virtualización que hemos tenido, eh, pues es una, es una invitación al mundo, este Roberto. Este año en la full tuvimos 130 países que nos estuvieron acompañando. Claro, puedan haber sido muy pocos de un país, pero estamos en esa posibilidad y eso nos permitió alcanzar propiamente cuatro millones de asistentes a la Feria Universitaria del Libro en la modalidad virtual. Así es de que esa es una enorme contribución de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la atención, en la focalización de problemas del más alto interés para la humanidad. Pues ahí están precisamente lo que se está llevando a cabo en la COP 2021 y son estos precisamente los temas que se están abordando. Roberto.
0: Son temas de sobrevivencia de la especie humana y precisamente por eso es que hay que crear cultura y conciencia de ello, pues obviamente el cambio climático y la sostenibilidad focalizada sobre lo del agua, que en México ya empieza a haber problemas muy serios en materia del agua y que no debe de ser privatizada, el agua es un derecho humano y que hay que considerarlo como tal. Nos vamos a ir a un corte, estimado Marcos, regresamos. ...para profundizar sobre todo en estos temas... ...y que pues tanto la vida académica, cultural... ...y por eso la transversalidad de la coordinación... ...de extensión que atinadamente tú diriges. Regresamos en un momento.
2: Todas las ideas continúan en... ...Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en... ...Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos, estimado Marco. Continuando con esto que es muy trascendente, ya estás dando la primicia. Gracias por ser este programa que al que das la primicia de estos festivales que ya se han convertido en ícono y que viene a fortalecer. Pero la vida académica también por eso es importante que cuando comentamos de que hay que llevar la extensión hacia las aulas, pues que tengo entendido de que es importante y también lo mencionó el coordinador de la división académica el licenciado Gonzalo Villegas, de que la academia participe en todo el año. Esto significa que los docentes toquen estos temas de cambio climático y la sostenibilidad focalizada sobre el agua en las aulas, en los temas, independientemente del área académica. ¿sí? Entonces yo creo que es algo donde se verifica la transversalidad de estos programas de extensión y creo que en esto pues, es donde se converge la perspectiva que tú haces impreso en todos los programas que integran la coordinación de la división de, de extensión con la coordinación de la división académica. Pero ¿cómo es que se ha logrado conjugar estos esfuerzos? Porque es mucho trabajo de todos los agentes, de todos los responsables, pero al final de cuentas es un resultado que va a optimizar la formación integral de los estudiantes. ¿Cómo fue que lograste esto? Bueno,
1: mira, por supuesto, eh, primero planteando de manera muy clara cuál es la justificación, el objetivo y los objetivos específicos de este Congreso. Y luego, por otro lado, hay que decirlo también y hay que reconocer. Hay una clara visión de eh, todos los que estamos eh, responsables de las divisiones, en las direcciones generales, eh, por supuesto, pues, los propios directores y las directoras de las unidades académicas en este trabajo que encabeza el, el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de nuestra universidad. Entonces, pues en este proceso específicamente, la división académica como responsable de implementar el modelo educativo en todas sus dimensiones eh, de conformidad al modelo educativo y al plan eh, de desarrollo institucional pues es la que de alguna manera también legitima las diferentes actividades y programas que se desarrollan a través de la función de extensión, con lo que, insisto, contribuimos a la formación integral de los universitarios y al desarrollo cultural de la sociedad. Entonces, la división académica propone que estas temáticas que son sin duda importantes no sólo desde el punto de vista académico, sino como tú lo, lo dijiste muy bien, es, son de relevancia en, en, en el ámbito de la supervivencia o de la sobrevivencia de nuestra, de, de la humanidad. Entonces, el coordinador, el maestro eh, Gonzalo Villegas de la Concha, propuso, y obviamente eh, tuvo una gran aceptación, el que estas temáticas las demos a conocer con toda anticipación, para que así, en el primer semestre del año... 2022, toda la comunidad estudiantil de los niveles medio superior y superior aborden la temática de cambio climático en todas sus asignaturas. El mejor ejemplo, tú mismo, Roberto, en el área de economía, pues hay que dejar un trabajo, hay que establecer las condiciones para que los jóvenes realicen una investigación, eh, aborden en cualquiera de las formas y de las dinámicas existentes la temática de cambio climático. Eso permitirá que cuando lleguemos al festival en el mes de abril, toda la comunidad estudiantil y académica tengamos, y desde luego nuestros compañeros y compañeras administrativas también, todos aquí, todos tenemos ese compromiso y esa responsabilidad, abordemos desde cualquier enfoque en donde todos caben en la temática de cambio climático. Así, cuando llegamos al Festival Internacional de la Imagen, todos estamos ya imbuidos de la importancia de esta temática y entonces tendremos más interés en, en acercarnos a las actividades, en estar atento de las, del coloquio que se habrá de llevar en, académicamente en esta temática, de las participaciones de importantes invitados que sin duda tendremos. En fin, y la misma dinámica, establecerla para el segundo semestre que será el de julio-diciembre, en donde la temática entonces será, en el marco de la Feria Universitaria del Libro, el futuro sostenible. Y entonces también con toda oportunidad la comunidad universitaria se va a imbuir de esta temática y académicamente los jóvenes, los estudiantes universitarios del nivel medio superior y superior, todos abordarán... Como parte de sus compromisos en el sílabus, la actividad o la temática de cambio climático en el primer semestre y futuro sostenible en el segundo
0: semestre del año. Roberto. Yo creo que es importante, ojalá que seguramente nos están escuchando tanto pues, la comunidad universitaria, los directores, los responsables de programas académicos. Yo creo que el formato que podría incluirse sería organizar conversatorios combinados, es decir, con distintas áreas académicas, distintas áreas disciplinarias, economía, por decir algo, algunas de Ligby, tanto... Eh, de ingeniería, para que haya esa, eh, ese intercambio de perspectivas y daría un enriquecimiento ahí. Por mi parte, como docente, yo ya estoy diseñando algunos conversatorios eh, donde pueda, porque tenemos hoy, ya aprendimos a trabajar pues, con las herramientas virtuales y lo podemos armar precisamente a través de eso. ¿Qué opinas tú al respecto? Perdón, querido
1: Roberto, por supuesto, pero déjame hacerte una aclaración. Tuve una equivocación en esto. No es futuro sostenible, futuro sostenible en la feria fue el año pasado, es agua para la vida, imagínate nada más la importancia que reviste, es agua para la vida en la full en su 35 edición, aclaro y me disculpo por esa, eh, eh, esa confusión, futuro sostenible fue el año pasado en el marco de la feria.
0: Por eso mencionaba yo Era la sostenibilidad Con un enfoque Hacia el agua Porque sin agua No puede haber Sostenibilidad no Definitivamente Y yo creo que eso es algo Mucho muy importante Que se tiene que considerar Sí Entonces Pues por eso lo mencionaba Pero sí Agua para la vida Pues claro Y sobre todo porque Por ejemplo Escuchaba yo recientemente una participación con los referente al COP26 que decían sí, porque ahorita los únicos que están ganando eh, por ejemplo en materia del agua son las empresas que venden el agua embotellada es la industrialización del agua y lo que se requiere es que el agua no deje de, de ser un derecho humano yo creo que por eso eh, pues toma una gran relevancia el que sea agua para la vida y que yo creo que es un tema que tenemos que abordar independientemente donde el ser humano no puede vivir sin agua y entonces tenemos que revertir eso Sin
1: duda es elemental, así es de que refrendamos con ello que sin duda las temáticas que se han eh, institucionalmente elegido para estas dos actividades para el año venidero son absolutamente acordes a la realidad mundial a las eh, cuestiones que están tocando en las agendas mundiales, como ya lo has comentado tú también, en, en lo que se está llevando a cabo en, el, en la COP. Así es de que, bueno, pues eh, ahí está la, 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 la importancia de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo asume su papel de responsabilidad, no solamente académica, de investigación como que tiene que ver y repercute en esa responsabilidad social de involucrar a todos los ámbitos de nuestra sociedad al abordar temáticas como estas que son tan importantes, Roberto.
0: Sí, ahora bien, pues ya se hizo el Congreso, que hubo buenos resultados, hubo una interacción muy importante que cabe mencionar que en lo que se refiere al observatorio, como bien me preguntaste, pues nosotros vamos a desarrollar un sistema de monitoreo de tendencias y resultados de programas de extensión y esto es alimentar, alimentarnos de la información que genere la Dirección General de planeación la Dirección de Gestión de la Calidad, la Dirección de Evaluación y Contraloría, porque se le está dando mucha importancia a esta cuestión del confronta, es decir, los indicadores hay que confrontarlos porque son actividades muy diversas y las métricas tienen que reflejar precisamente esa realidad. Y yo creo que esto ha implicado que nos desarrollemos entonces nosotros de, de, como observatorio tecnológico tenemos muy claro lo que, lo que significa hacer este sistema que es precisamente a partir de tener, integrar una recopilación, una compilación de la información de todos estos indicadores limpiar la información y hacer un, un proceso de scrapping, es decir extraer la información, analizarla y generar dos productos que son alertas y reportes para la toma de decisiones, pero esto no es solo con una visión anual, sino con una visión de Big Data y Nube para que esto se tenga una cronología a la par de la visión que se tiene en el PDI al 23 y al 35. Así que es. Que en el 35 tengamos nosotros una trayectoria de lo que se ha venido haciendo y sobre todo ir monitoreando, dar seguimiento... A las actividades de extensión en un esquema de escalamiento, obviamente, y de disrupción. donde se tiene que llegar a que haya ese cambio, que es decir, extensión universitaria impactado, por ejemplo, en una mayor calidad de la formación integral, porque Así nuestros es. alumnos salen con una ética, con valores, con una visión global de los temas que son ingentes para la humanidad. Eso es lo que pretende, pues obviamente el observatorio participar, pero para ello yo creo que es importante que también nos des a conocer eh, la estrategia que seguiste de talleres específicos, tanto para a nivel medio superior como superior ¿En qué consiste esto, mi estimado Marco? Sí, digamos
1: que este congreso tuvo una primer parte que fue la que se llevó a cabo entre el jueves 28 y viernes 29 de octubre, con el desarrollo de todo un programa en donde tuvimos precisamente, en principio, pues bueno, una ceremonia de inauguración presidida por el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de nuestra universidad, con la participación de todas las instancias que ya hemos comentado. Después tuvimos una presentación que, que fue la, la participación de la, del coordinador de la división académica, el licenciado Gonzalo Villegas de La Concha, y que permitió precisamente justificar las actividades de extensión en el marco de formación de nuestros estudiantes y, obviamente, el papel que desarrollamos precisamente en, el, eh, en la aplicación del modelo educativo. Después, la conferencia magistral, eh, que ya hemos comentado, impartida por la doctora Leida Mercedes Brea, eh, tuvimos después, después de un receso, la presentación de las variables de los programas de desarrollo de las unidades académicas explicadas por la Dirección General de Planeación. Después tuvimos la presentación de catálogos, es decir, qué es lo que cada una de las direcciones y programas de la División de Extensión realizan. Aquí está mi catálogo de lo que tengo yo. A todos ustedes, señoras directoras y directores de las unidades académicas, les podemos ofrecer. Tantos grupos de teatro, tantos grupos de música, tantos grupos de danza, por poner un ejemplo. Después de ello, la presentación de la agenda que sería desarrollada al siguiente día, el viernes, y que sería precisamente un taller en donde de manera más eh, armoniosa pudiéramos compartir con los extensionistas ...con los mediadores y con los instructores deportivos... ...además de, las, de los responsables de planeación de cada unidad académica... ...y por supuesto con la presencia de las, las directoras y los señores directores también... ...precisamente este taller denominado Indicadores y Variables Institucionales de Extensión. En ello eh, tuvimos la presentación del proceso de seguimiento y resultados de indicadores y ya una participación de cada una de las áreas. Así es de que esto fue, digamos, la primer parte de todo este ejercicio y que, como bien tú señalas, aborda también como otro de los compromisos que a partir del día propiamente del 29 de octubre y hasta el día 12 de noviembre estaremos llevando a cabo precisamente estos talleres por horarias. Vamos a tener un taller específicamente con el nivel medio superior, con las siete preparatorias y las escuelas superiores que tienen bachillerato, con todos ellos vamos a tener este trabajo. Después, con las escuelas superiores específicamente y posteriormente con los Institutos De tal manera que ahí vamos nosotros precisamente a concretar nuestra participación, la asesoría de todas las áreas, no hablo solamente de extensión sino de las instancias que ya he reiterado, la Dirección General de Planeación, la de Evaluación, eh, la de Gestión de la Calidad, la participación del eh, Observatorio Tecnológico. Así es de que ahí estarán todas estas instancias eh, participando con nosotros, Roberto. Sí, y también tecnologías web, ¿verdad? Por supuesto, tecnologías web que no he comentado y que tienen una enorme enorme, enorme participación en todo este proceso y desde luego, pues en, en la mayoría de las actividades que estamos llevando a cabo en el ámbito de extensión.
0: Muy bien, pues yo creo que esto tiene una proyección enorme, obviamente es el, digamos, el sentido emocional de valores a toda la parte científica y tecnológica que tiene nuestra universidad y que bueno, pues eh, tú eres un Profesional eh, de vasta experiencia y de una vida universitaria pues labrada a golpe de trabajo, porque tú has sido tu trabajo muy intenso. Eh, organizar de estos dos festivales no es tarea sencilla y coordinar todo este tipo de actividades tampoco requiere mucho esfuerzo. háblanos de Marco Marco Antonio Alfaro Morales, danos una, una reseña de Marco Antonio Alfaro Morales en la Universidad Autónoma del Estado de Italia. Yo te veo muy orgullosamente universitario, siempre te veo eh, entusiasta, siempre te veo... Eh, compartiendo, estimulando Inspirando como todo buen líder Hace un trabajo más intenso Y más fructífero En beneficio de nuestra universidad Y de obviamente De la sociedad hidalguense Cuéntanos de Marco
1: Gracias, gracias Roberto Bueno mira, tengo eh, Más de 37 años En eh, pertenecer a esta universidad Además de haberme eh, Quiero decir laborando en la institución, además de ser eh, formado eh, primeramente en el bachillerato, en la prepa 2 de Tulancingo, de donde soy originario. Después estudié la carrera de Derecho en la propia universidad. Eh, tengo una especialización en Derecho Penal. Y bueno, fui director de la prepa 2, orgullosamente de esa escuela que tanto queremos en esa región, y particularmente en Tulancingo, la prepa 2 de Tulancingo-Hidalgo. Eh, después estuve, eh, fui convocado a participar como director de enseñanza media, que en aquellos años era educación media superior y terminal, porque teníamos algunas carreras que eran terminales, como trabajo social, eh, entonces hoy nada más es dirección de enseñanza media, es decir, coordina el desarrollo del bachillerato, tanto de nuestras escuelas dependientes como incorporadas, ahí tuve esa oportunidad. Fui posteriormente convocado a ser el director de lo que hoy es la Escuela Superior de Tlahuelilpan. Entonces se denominaban campus, las escuelas superiores se denominaban campus. Así es de que fui director de la escuela del campus Tlahuelilpan, hoy Escuela Superior de Tlahuelilpan. De ahí fui convocado eh, a venir a la Secretaría General, el alto orgullo de ser secretario general de nuestra casa de estudios. Posteriormente eh, fui una primera ocasión coordinador de la División de Extensión de la Cultura, después fui nombrado presidente de la Feria Universitaria del Libro y ahora colaboramos en la coordinación de la División de Extensión y también estamos apoyando y respaldando la Feria Universitaria del Libro y también estamos colaborando con el Festival Internacional de la Imagen. Querido Roberto, pero sin duda también debo decirte que eh, sí me siento muy orgulloso de ser parte de esta institución he sido testigo fiel del desarrollo enorme que ha tenido nuestra universidad y sobre todo del beneficio tangible, enorme que ha dado a nuestro estado nuestra querida universidad y decirte también Roberto que todo este trabajo que realizamos que personalmente yo realizo no sería posible si no contara con el apoyo y el respaldo ...del rector de la Universidad del Maestro Adolfo Pontivo Loyola en principio... ...porque cuando a él le presentamos estas propuestas de trabajo... ...bueno, él las asume como siempre con mucha responsabilidad... ...con mucha seriedad y dice, pues vamos, vamos a darle... ...y que las cosas hay que hacerlas bien para que nos resulten bien... ...así es de que todo esto, pues por supuesto es también, reitero... La, la, ...el apoyo del rector de la Universidad del secretario general de la universidad, doctor Agustín Sosa Castellán, y a través precisamente de, esta, de este apoyo, de este respaldo del señor rector, pues es que es posible conjuntar a los directores y a las directoras de todas las unidades académicas, a todas las instancias que hemos comentado. De otra manera, pues déjame decirte que sería simple y sencillamente eh, imposible realizarlo. Así es de que yo... Hago público mi agradecimiento y mi reconocimiento permanente al maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de nuestra universidad. Y también reitero eh, mi agradecimiento a la eh, División Académica, a la Dirección General de Planeación, a la Dirección General de, de Evaluación, a la Dirección de Gestión de la Calidad, a la Dirección de Tecnologías Web y Huevometría al Observatorio Tecnológico que tú encabezas extraordinariamente y de manera reiterada a las y los extensionistas, a las y los mediadores de lectura y desde luego a las y los instructores deportivos. Y por supuesto, no podría dejar de mencionar que este trabajo no lo hace Marco Antonio Alfaro, lo realiza la División de Extensión y la División de Extensión son las y los directores de las diferentes áreas que ya he comentado, las y los responsables de los programas, de la orquesta sinfónica, en fin, somos todo un equipo que sumado, eh, como siempre, hacemos, como bien se dice, un gran equipo y como lo dice el señor rector, nadie es mejor que todos juntos. Roberto.
0: Todo esto que comentas es resultado de todo un trabajo enorme, de una pasión intensa por el amor a la universidad, pero yo creo que es muy importante, cabe mencionar, que la filosofía y la visión de la ruta que tiene nuestra universidad pues se debe a nuestro líder Gerardo Sosa Castelán, que Por ha supuesto. marcado una pauta pues, muy clara de la marcha de la universidad hacia un futuro mucho mejor. Y yo creo que esto es algo muy importante porque es un compromiso de nuestra universidad con la sociedad. Pero yo quisiera que pues nos ayudaras ya para ir cerrando esta interesante entrevista, tu visión de Marco y, tu, y la visión como coordinador tanto de la universidad como de la extensión hacia ese mapa de ruta que ya tiene trazado nuestra universidad al 2035, a la luz pues de los desafíos que se están surgiendo, pandémicos, eh, cambio climático, y las efervescencias que empiezan a salir, por ejemplo, el fenómeno de la migración, en fin, todo esto demanda un carácter diferente y una formación distinta a la luz de todos estos problemas de las nuevas generaciones universitarias.
1: ¿Tú cómo la ves? Sí, sin duda, Roberto. Eh, primero decir precisamente lo que tú acabas de comentar. No hay aquí ideas eh, individuales o individualistas. Estamos solo cumpliendo con un plan de desarrollo institucional que en el que estamos trabajando ahora tiene una meta, eh, un tiempo que es precisamente al 2023. Lo que tenemos señalado eh, en adelante, bueno, ahí está, tendremos que hacerlo, y una de esas enormes eh, compromisos eh, que tenemos que asimilar es precisamente la internacionalización, que es precisamente en lo que estamos también trabajando desde el área de extensión, y bueno... Hay que decir también que ha habido una enorme contribución a los logros eh, en los rankings eh, internacionales en el ámbito de extensión de la cultura. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues tenemos que estar organizados, tenemos que prepararnos en todos los ámbitos tenemos que pensar que nuestros, eh, nuestro bagaje artístico y cultural, así como nosotros mismos los que tenemos esta responsabilidad de conducir esta área por encargo del señor rector, desde nuestros eh, líderes de los grupos artísticos, todos tenemos que subirnos a este tren de la capacitación, del mejoramiento, de la profesionalización. De otra manera... Eh, no estaremos precisamente en la condición de poder acompañar este proyecto o este plan de desarrollo institucional al 2035 que nos depara pues, muchas cosas nuevas como ya lo hemos estado viviendo del 2020 a la fecha con esta virtualización a la que no estábamos acostumbrados y que hoy es parte cotidiana de nuestras vidas. Roberto.
0: Sí, definitivamente la vida en el planeta, los humanos tenemos que enfrentar estos desafíos y no va a ser sin el conocimiento, sin la ciencia, sin la tecnología, pero fundamentalmente sin la visión, sin la ética, sin los valores, sin el amor a la propia vida. Ese amor a la propia vida es también vernos en los otros, vernos unos a los otros como la especie que debe de sobresalir adelante y pues vivir de una manera mucho más humana. Pues, Marco, me gustaría que nos dieras un mensaje para la comunidad universitaria para culminar con esta entrevista. Con mucho gusto, Roberto. Por
1: supuesto, decirles que estamos eh, muy contentos con los resultados obtenidos en este Congreso. ¿Y este Congreso no tendría una mayor relevancia si el trabajo que de aquí se desprenda no impacta en la vida académica, en la vida de cada una de las unidades académicas de nuestra universidad. Este trabajo que hemos realizado, todas estas instancias, todas estas personas que participamos en él, tiene que verse reflejado de manera positiva en las escuelas preparatorias, en las escuelas superiores, en los institutos, y tiene que verse el impacto fundamentalmente en la razón de ser de esta universidad que son principalmente nuestros estudiantes. Y por extensión, como su nombre lo dice, pues que se vea permeado en la sociedad en general que hoy más que nunca lo requiere. Una manera muy clara de mostrar el humanismo que distingue a esta casa de estudios es en gran parte precisamente a través del de programa rector de extensión que estamos compartiendo permanentemente con la comunidad universitaria y con la sociedad en general, Roberto.
0: Muchas gracias Marco Antonio Alfaro Morales, coordinador de la División de Extensión Universitaria y que pues es ejemplo a seguir en su intensidad de trabajo y su pasión por la universidad y la vida. Marco, muchas gracias.
1: Roberto, muchísimas gracias, un excelente día, saludos a todos los radioescuchas.
0: Muchas gracias, y únicamente nos queda pues agradecer eh, el apoyo en los controles a Paola Juárez, a nuestra directora de Radio Claudia, Manuel de Radio Pachuca, y a todos y cada uno de ustedes, estimados radio escuchas, por permitirnos compartir con ustedes estas experiencias de gran trascendencia eh, universitaria e hidalguenses. Muchas gracias, y que tengan ustedes un excelente día.